0: Вышла замуж и в семье. Ты просто вышла за него замуж, и у тебя есть машина, дом, можно не работать. Ты все это получила даром, так ведь? Когда ты училась в университете, кто платил, ты или папа? Ну меня папа платил, то есть даром. Ты родилась у нужного папы. Но чтобы кто-то получал что-то даром, вы не хотите. Те, кто родился в Америке, наследуют железные дороги. Они уже есть, машины есть, вы не изобретали телефон. Просто родившись тут, вы получили это все даром. Вот, в наше время были телеги. У нас не было ни автострад, ничего из того, что есть сейчас. Поэтому я и говорю, что мы получаем все, просто удачно родившись. Родись ты в Индии или Сенегале, ты бы возился в грязи, понимаешь? Но получать вещи даром это неплохо. Это никому не вредит. Но люди вырастают в больших корпорациях и такие, вот народ хочет все за дарма. А я говорю, вот когда ты умрешь, ты все свои деньги оставишь науке или сыну с дочерью. А чем они их заслужили? Вы понимаете? Дети богатых родителей получают очень многое даром. То есть, даже рождение, оно и то даром. Понимаете, матери, бывает, так говорят, будто они спроектировали ребенка. Выбирали форму головы, подбирали цвет глаз, ничего подобного. Она просто себе ходила, ходила и бац, родился, независимо от ее желаний. Мужик испытал оргазм. Он потрахался, ему хорошо, а потом ему говорят, ну у вас будет ребенок, и он такой, ну ты мой сын, как будто он его создавал. Сел за станок, подбирал глаза, отливал формы, да где бы он ни был, ходил, пердел и даже не хотел ребенка, он бы все равно родился. Заслуга родителей — это когда они работают над ребенком. Стараются сделать его самостоятельным. И показывают, что у них тоже бывают проблемы. Что иногда у них не ладятся, иногда они что-то не понимают. Если родитель рассказывает эти вещи, он молодец. Да, у меня тоже бывают проблемы, я не знаю, как их решить. Сын подходит и говорит, ты же самый умный папа на свете. А тот говорит, я могу тебе сказать, как далеко луна и сколько до нее лететь, но я без понятия, куда я положил очки. Понимаете? И вы так говорите. Был Эйнштейн очень умным. Он тебе скажет, насколько изменятся орбиты планет через 10 тысяч лет. Но он точно терял галстук. Не мог найти, сутками его искал. А как-то раз он читал в университете лекцию. И надел мешковатые брюки. Ему говорят, нельзя читать лекцию в таких штанах. Он говорит, а что такое? Они же чистые. Ему говорят, на них нет плесе. А он такой, а что такое плесе? Понимаете? Для чего оно? Если брюки чистые, какой-то козел уперся в плесе. Нет, мы вас не пустим без плесе. А выходя из дома, ты тоже утром не расчесываешься. Я вот о чем: людей воспитывают глупостям, абсурду. Еще история про Эйнштейна: у него был обычный дом рядом с Принстоном в Нью-Джерси, и у него была запущенная живая изгородь. Когда он туда въехал, соседи очень злились. Не знаю сколько. Вот же год не может кусты постричь и трава не и вообще. И все злились. А потом узнали, что там живет Эйнштейн. И едут такие мимо, видишь изгородь, это дом Эйнштейна. То есть, если Рокфеллер или Гарвард Хьюз носят грязные сорочки, пердят и рыгают, то говорят, он миллионер, он эксцентричный. А когда это делаешь ты, то ты сволочь, понимаете? То есть известные люди не намного лучше любого из нас. И вообще большинство ваших убеждений ошибочно. Поэтому ваши дела плохи. Если научиться понимать мир таким образом, в таком свете, что человек — это результат его среды, то и собаку можно воспитать злую или ласковую. Можно воспитать детей, чтобы они ценили людей, но никого ни в чем не вините. В нашем будущем мире не будет тюрем, не будет ненависти и зависти. Я объясню, что такое любовь. Если ты моя жена, и я тебя люблю, и ты хочешь сбежать с молочником то я помогу тебе собраться. Знаешь почему? Ты правда этого хочешь? Хорошо, я помогу тебе собраться. Ах ты двуличный подонок, значит сам с кем-то спутался. То есть видите, люди не решают проблемы, мы только злимся. Ведь если ты хочешь молочника, значит ты не хочешь быть рядом со мной. Ну так же получается. Если ты уходишь к молочнику, я тебя люблю, я помогу тебе собраться, вы понимаете? Я скажу, Пенни, может ты магнитофон возьмешь? Ты его всегда любила, понимаете? И я тебе помогаю, а ты такая, почему ты так себя ведешь? Потому что я люблю тебя, это и есть любовь. А другой закричит, ах ты шалава проклятая, ну и катись отсюда. Обычный человек запирается в себе, он такой, ах ты дрянь, гадюка под Он срывается и вырубает жену кулаком. Он уже ничего не чувствует, или пьяный угрожает в баре, подходит такой, а ну подвинулся. «Ну за стойкой, двигай!» Трезвый он бы так и не сказал. «Ты чё, охерел?» Он временно расслабляется. Так вот, знаете, если этот зажатый человек не будет бить, он сломается психически. Понимаете? И он идет к анонимным алкоголикам. А там по очереди рассказывают. «Я потерял дом, я потерял свой путь, я потерял работу. Я бросил пить. И я не пью уже две недели». Другой встает. Я потерял семью, и тому подобный бред. У всех, так что в анонимных алкоголиках все несут одинаковую чушь и прощают друг друга. Обычные люди не прощают. Мужик говорит, я больше не буду пить, я завязал, я дом потерял, все, я бросил. Его отпускают в дом, а спустя три дня он лежит на диване пьяный в вдрызг. Говорят, ты же обещал не пить. Нужно понимать, что пить его вынудили обстоятельства, ты понял? Так вот, мы хотим, чтобы люди поняли. Вот если ты весь напряжен, это я для примера говорю, тебе нужно выпить пять рюмок, например, чтобы расслабиться. А этот не пьет. И он, когда на грани, делает татуировку. А когда она на грани, она не пьет и не делает тату ей мужика. Чтобы близость была, но вы поняли. А у тебя на грани голова болит. О, боже! У всех это проявляется по-разному, понимаете? Мы все ненормальные. И Фреска, и все остальные. Но не ищите что-то свыше, прекрасного человека, который укажет путь в вашей жизни. В отношениях человек дает ровно столько, сколько может дать. И все всегда складывается правильно. То есть, я вот о чем. Лев может броситься на зебру и съесть ее, если к этому толкают условия. В наших дрянных учебниках пишут, что просто животные дикие, и вот такая у них природа. Именно этому нас учат. Но это ложь. Кто видел фильм Рожденная свободой. Поднимите руки. Семья вырастила львицу. И та никого не кусала и не обижала, помните? И потом ее отпустили. На нее бросился дикий бор. Бац! Львица убежала. Она не стала драться. Нет никаких естественных врагов. Если вырастить рядом оленя, льва и медведя и кормить их вместе, они не будут нападать друг на друга. Но если кормить одну собаку, если у тебя их две, а ты кормишь одну, то вторая будет злиться мы люди формируем зависть. Пусть у меня двое детей. Два мальчика или мальчика и крошка-девочка. Я беру ее на руки и говорю, ты наш ангелочек и глажа ее по голове. А сын скажет, а меня возьмите на руки? Я скажу, нет, ты старше, тебе это не нужно. Я беру дочке на руку и говорю, правда же она красавица? Когда приходит родня, то сын будет ревновать. Так что если у вас дети, то посадите сына на одно колено, а дочку на другое и скажите, это твоя сестричка, и ты должен ее защищать. Берите на руки обоих. Даже в школе говорят, ты лучше в классе, ты умница, а ты балбес. И учитель сказал, а весь класс смеется, и ребенок будет чувствовать себя чужим, он будет злиться, понимаете? Это мы делаем людей такими. У них предрасположенности не больше, чем у любого животного. Однажды провели отличный эксперимент, что вышло в итоге. Взяли оленя, волка, кролика, еще зверей и посадили их в один вольер. Но на кролика надели высоковольтный шокер. Кролика посадили в вольер. Волк подошел к нему, стал нюхать, его ударило током. И он отскочил от кролика, а кролику ничего. Потом подошел койот, понюхал и тоже получил разряд. Лев подошел и тоже получил. Потом с кролика сняли электрожилет. И когда этот маленький кролик подходил к животному, от него убегали и лев, и олень. Понимаете? Нет естественных врагов, и убийц тоже нет, нет плохих людей. Есть ужасные обстоятельства. В Библии есть одна хорошая цитата, которую понимают очень немногие. Не своими трудами, но милостью Божией. Что это значит? Обстоятельства, из-за которых ты попал в эту ситуацию, могли случиться и со мной, и там был бы я, в той же ситуации. Вот что это значит. Эти придурки читают свою Библию и даже не знают, что читают. Они этого не понимают. Это я все к тому, что современный научный подход, то, о чем я рассказываю, дает реалистичный портрет человека. Ведь мы получаем от человека то, что он может дать. Он такой, какой есть. Кто это понимает, тот понимает. Кто не понимает, тот обязывает людей. Если его обидели, а надо сказать, мне неприятна эта ситуация, потому что я так-то воспитан. Понимаешь? Нужно говорить. Если не можешь найти общий язык, оставь человека. Не обзывай его мудаком, сукиным сыном, подонком. Не нужно. Оставь его, если он от тебя далек. Старайтесь быть вежливыми с людьми, даже если не согласны с ними, постарайтесь объяснить то, чего не понимаете. Таким образом можно изменить много разных людей, не делая им больно, не обижая. Можно воспитать детей так, что они не будут ссориться, не будут обижать друг друга, при этом не вешая на стены указания «Веди себя хорошо», «Веди себя правильно». Это все не нужно. И однажды все школы и у нас, и в Европе закроются, потому что их методы устарели, они вредят и не действуют.